0: Servus, bei gut zu wissen. Kennen Sie das? Man liegt nachts wach, die Gedanken kreisen und man kann einfach nicht einschlafen. Schlafstörungen. Die haben in Deutschland zuletzt gerade während der Pandemie zugenommen. Das Verrückte dabei, während viele von uns nicht genügend Schlaf bekommen, versuchen andere ihren Schlaf zu optimieren. Das heißt, kürzer schlafen, um mehr vom Tag zu haben. Kann das gut gehen?
1: 4 Uhr morgens. Reichersberg in Österreich. Für René Huber beginnt ein 20-Stunden-Tag. Für ihn Standard. Denn der YouTuber schläft nur dreieinhalb Stunden pro Nacht. Wegen Corona können wir nicht selbst drehen, aber René schickt uns Videos.
2: Jetzt starte ich den Tag mit meiner ähm, Tasse Kaffee, ich gebe mir mein doppel Espresso. ich trinke im Laufe des Tages noch viel, viel mehr. Ich weiß, dass es vielleicht nicht ganz so gesund ist, aber ja, wie gesagt, das brauche ich zum Start.
1: Neben seiner Arbeit als YouTuber handelt René mit Restposten wie Videospiele. Damit er diese Jobs unter einen Hut bekommt, versucht er das Maximale aus seinem Tag herauszuholen, indem er beim Schlaf spart. Im Durchschnitt schlafen wir in Deutschland ca. sieben Stunden am Stück. In einer langen Schlafphase. Biphasischen Schlaf gibt es natürlich auch, etwa wenn Kinder einen Mittagsschlaf machen. René aber schläft polyphasisch, das heißt mehrmals am Tag. Er hält sich dabei an ein Konzept, das sich Everyman nennt. Er schläft nachts dreieinhalb Stunden und über den Tag verteilt noch dreimal 20 Minuten. Wir werden René heute immer wieder anrufen. Die Everyman-Methode funktioniert nur, wenn er sich strikt an seinen Schlafplan hält.
2: Hi. Hi. Siehst du mich, passt alles und hörst du mich? Du trainierst dir das ja an und wenn dann eins weg und wenn dann zwei wegfallen, no way. Wenn du jetzt zum Beispiel um 9 Uhr pennst und du, und um zwei und um sieben um dann nicht, dann musst du ja eigentlich. Also das geht sich niemals, also das glaube, also man könnte es irgendwie durchdrücken, aber dann, das, das hängt sich dann immer an die nächsten Tage an, das ist halt das Problem. Ich mag das ja, wenn mir jemand fragt, was machst du? Gerne, ich arbeite gern.
1: Seit einem Jahr holt sich René durch polyphasisches Schlafen mehr Wachzeit. Trotzdem wird es für ihn heute besonders schwierig werden, fit zu bleiben. Freiburg. Hier hat Urban Beckmann gleich einen wichtigen Termin.
3: Morgen. Tut uns erstmal Kaffee, oder? Ja. ja. Wie haben Sie heute geschlafen? Ah, oh, kurz, sehr kurz. Schlecht eingeschlafen, also wirklich ganz schlecht eingeschlafen und dann auch nicht durchgeschlafen. Öfter wach geworden. Naja. <lacht> Aber das ist nichts Neues.
1: <lacht> Denn Urban Beckmann leidet an chronischen Schlafstörungen. So sieht gesunder Schlaf aus. Und so wälzen sich Menschen, die unter Insomnien leiden also unter Schlaflosigkeit. Zwischen 2010 und 2017 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen um 66% gestiegen. Laut DAK Gesundheitsreport haben 80% der Befragten angegeben, schlecht zu schlafen. Fast jeder Zehnte ist von einer Insomnie betroffen. Urban Beckmann leidet seit seiner Kindheit unter Schlafstörungen. Und mit den Jahren ist das Problem immer schlimmer geworden.
3: Dann bist du irgendwann nervlich auch so am Ende, dass du richtig aggressiv dir gegenüber selbst wirst. Ja? Dass du auch, auch, auch dich selber verfluchst oder dann, dass ich nachts aufstehe und, und am liebsten die Tür oder was weiß ich eintreten würde, tue ich natürlich nicht, weil dann würden die Kinder und meine Frau wach, die schlafen alle wunderbar. Ja, aber aber das, so dieses Gefühl, dieser innere Brast dann, der, der ist dann schon gewaltig. Ne?
1: Hier im Uniklinikum Freiburg wird Beckmann gleich weiter an seinem Schlafverhalten arbeiten. Zurück in Österreich. Phasenschläfer René ist seit fünf Stunden wach. Laut Plan muss er gleich schlafen. Zeit hat er dafür eigentlich nicht, denn seine Website macht Probleme.
2: Es ist halt ungut jetzt wieder, weil da schläft man halt nicht gern. weißt? Das ist halt das Problem. Es ist genauso eine Situation, wo ich eigentlich gar nicht will, aber ich, ich, mach's, jetzt, also ich mach's trotzdem natürlich.
1: Also ab ins Bett. René ist nicht der Erste, der versucht, mit polyphasischem Schlaf Zeit zu sparen. Das hat schon Leonardo da Vinci gemacht. Um mehr Zeit zu haben, Weltmysterien zu lösen. Da Vinci soll schon im 15. Jahrhundert polyphasisch geschlafen haben. Vielleicht kam er auch deshalb auf so traumwandlerische Dinge wie Flugmaschinen durch Kurzschlafen Zeit sparen, damit brüsten sich bekannte Persönlichkeiten wie Napoleon. 1880 erfindet er die Glühbirne, Thomas Edison. Der Kurzschläfer macht die Nacht zum Tag. Seitdem ist wenig zu schlafen ein Statussymbol der Leistungsträger geworden. Zitat Margaret Thatcher, Schlafen ist für Weicheier. Der moderne Leistungsträger braucht keinen Schlaf. Dieses Credo gilt vor allem unter Machern. Setzen die das Schlafverhalten anderer unter Druck?
2: Nach 20 Minuten Schlaf fühle ich mich deutlich erholt. Ihr seht es vielleicht an meinen Augen, dass ich gerade geschlafen habe. Ähm, am Anfang ist es schwierig einzuschlafen. Also für mich jetzt nicht mehr, aber wenn man das startet, ist es deutlich, deutlich schwieriger wie für mich. Ich lege mich hin, schlafe dann sofort.
1: In fünf Stunden steht der nächste Nap an. Alles genau getimed. Ob man mit ein paar Nickerchen
0: über den Tag verteilt die Gesamtschlafzeit verkürzen kann, für manche mag das verlockend klingen. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Es gibt nämlich verschiedene Schlafphasen, in denen im Gehirn unterschiedliche Prozesse ablaufen. Und deshalb ist es eher problematisch, irgendwo Schlaf wegzukürzen. Und ist das Schlafverhalten erstmal gestört, kann das die absurdesten Folgen haben, wie bei unserem Insomniepatienten Urban Beckmann.
3: Ganz früh morgens, wenn dann meine Kinder mal ins Badezimmer gehen und ich wirklich so eine Nacht hatte, wo ich auch gar nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Also es kann wirklich passieren, ich hole mir eine Chips-Tüte aus dem Schrank, setze mich auf die Toilette und fange an, das zu fressen. Und dann gibt es nachher so eine Spur ja, wieder zurück bis zum Schrank, wo die Tüte wieder verschwindet. dann sind über die chips Ja, Und dann werde ich morgens schon mal beim Frühstück begrüßt. Ah, hast wieder nicht geschlafen?
1: Urban Beckmann kann nicht einschlafen. Aber was macht uns überhaupt müde? Es gibt zwei Faktoren. Erstens der zirkadiane Rhythmus, also unsere innere Uhr. Die sitzt an der Stelle im Hirn, wo die optischen Nerven die Hirnhälften kreuzen, im suprachiasmatischen Nukleus. Das ist die chronobiologische Schallzentrale unseres Körpers. Das heißt, von hier aus verschickt unser Hirn Signale, welche Funktion gerade aktiv und welche inaktiv sein soll. Sie synchronisiert also die anderen Uhren im Körper, etwa die der Leber. Dieser zirkadiane Rhythmus ist ziemlich strikt und sagt uns, wann wir wach sein und wann wir schlafen sollen. Dabei hält er sich an einen 24 bis 25 Stunden Rhythmus. Damit der Körper weiß, wann wir schlafen sollen, stimuliert unsere innere Uhr die Ausschüttung des Hormons Melatonin. Das ist kein Schlafhormon, sondern nur ein Signal an uns Schlafenszeit. Das allein aber reicht nicht, dass wir wirklich einschlafen.
3: Der erste Schritt, den wir sozusagen vereinbart hatten, ist, dass ich eben versuche, nachts nicht mehr auf die Uhr zu schauen. Und dann einfach auch äh, sich zuzugestehen, ja, du bist jemand, der sehr, sehr schlecht schläft. Und äh, dann versuche es gar nicht irgendwie um 8, 9 oder 10 Uhr ins Bett zu gehen, sondern halte dich wirklich bis 12 Uhr Mitternacht wach, weil du weißt, du kannst sowieso vorher nicht schlafen. Also wirklich das herauszuzögern und dann den Körper so zu ermüden, dass er leichter in den Schlaf
1: kommt. Denn es gibt einen zweiten Faktor, der uns zum Schlafen bringt: Adenosin. Das Signalmolekül macht uns müder durch Schlafdruck. Das heißt, es sammelt sich den Tag über an und je höher die Konzentration, desto müder werden wir. Wenn wir schlafen, bauen wir das Adenosin wieder ab und zack, sind wir wach. Soweit die Theorie. In der Praxis brauchen viele Menschen aber so etwas. Die Auswahl an Einschlafhilfen und Schlafmitteln ist heute unüberschaubar. Ein riesiger Markt versorgt uns und sagt uns unbewusst, dass wir sie dringend benötigen. Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung dabei bei den wenigsten. Phasenschläfer René bezahlt fürs Wachbleiben.
2: Wir haben uns noch kurz einen Kaffee geholt bei der Tanke. Kaffee, begleite mich natürlich den ganzen Tag. Wir müssen uns jetzt beeilen, dass ich ähm, passend zum zweiten Nap dann wieder, ähm, ja, wieder neppen kann, weil es ist ein Problem, wenn ich den auslasse natürlich. Das will ich auf gar keinen Fall.
1: Ja. René steuert seinen Adenosindruck mit Koffein. Koffein blockiert die Rezeptoren, an denen sonst Adenosin andockt. Das bedeutet, wir haben zwar ziemlich hohen Schlafdruck, merken es aber nicht. So manipulieren wir unser Schlafverhalten. Und auch das ist mittlerweile ein riesiger Markt. Aufputschmittel wie Kaffee sind überall. Mit Cola und Energy-Drinks etwa werden jährlich Milliarden verdient. Daneben sorgen Medikamente und Drogen für Tage, die nie enden. Das zerstört langfristig unser Schlafverhalten. Hallo. Professor Dieter Hallo. Riemann vom Universitätsklinikum Freiburg. Eine Koryphäe in der Therapie von Menschen mit Schlafstörungen.
4: Tun Sie mal zurück. Das ist jemand, der schlecht schläft. Genau. Sehe ich das richtig? Ja. Ähm, wenn Sie mal gucken, das sind acht Stunden. Der ist auch früh ins Bett, kurz vor acht und um vier Uhr aufgestanden. Und das da oben ist alles wach. Also Sie sehen die Person, die war mindestens 50 der Nacht wach.
1: Mal Hier im Labor untersucht Riemann, wie lange und wie gut Menschen schlafen. Was passiert eigentlich genau, während wir schlafen? Schauen wir uns eine 8-Stunden-Nacht an. Wir unterscheiden zwei Schlafphasen: Non-REM und REM-Phasen. REM bedeutet Rapid Eye Movement weil sich da unsere Augen sehr schnell bewegen. Im REM-Schlaf träumen wir sehr lebhaft und intensiv. Daneben gibt es die Non-REM-Phase. Hier bewegen sich unsere Augen kaum. Wir träumen fast gar nicht und, wenn überhaupt, sehr viel realitätsnäher. Dieser Zyklus aus Einschlafen, Tiefschlafen, Träumen dauert ungefähr 90 Minuten. Das ist bei jedem ein bisschen anders. In der Nacht machen wir diesen Zyklus drei bis fünf Mal durch. Zwischendurch wachen wir manchmal auch auf, aber oft nur so kurz, dass wir es gar nicht merken. Bei Phasenschläfer René muss es jetzt schnell gehen. Nach seiner Methode steht eigentlich der nächste Nap an. Doch hat er dafür überhaupt Zeit?
2: Wir waren gerade Waren abholen. Also in ungefähr 30 Kilometer sind wir gefahren und gerade halt zurückgekommen. Also das bedeutet, ich äh, habe ja, ich muss jetzt sofort dann pennen. Äh, Übelst Stress. Ich hoffe, ich kann gleich anschlafen.
1: NEP Nummer 2 Während René schlummert, schauen wir seine Methode genauer an. In seiner Hauptschlafphase bekommt er zwei Blöcke REM, also Traumschlaf. In den Naps fällt er der Theorie nach durch den Schlafentzug sofort in den REM-Schlaf und kommt am Ende des Tages also auf insgesamt fünfmal REM, so ähnlich wie der durchschnittliche Schläfer. Aber es fehlt ein Großteil des Non-REMs.
2: Ich habe gerade gepennt, eigentlich sehr, sehr schnell eingeschlafen, ein, zwei Minuten. als Gedau ist eigentlich für normal geht's fast sofort. Ich bin nicht müde, aber mir ist einfach eiskalt irgendwie. Keine Ahnung, der Stress nagt heute, wie gesagt, schon sehr. An manchen Tagen überhaupt nicht. Manchen Tagen ist echt chillig, aber heute ist halt extrem.
1: Fünf Stunden bis zum nächsten Nap. Wird René die Energie reichen?
2: René spart
0: also vor allem an der Schlafphase, in der wir wenig träumen und unsere Augen nicht bewegen. Also Non-Rapid Eye Movement. Bis heute ist nicht ganz klar, was in den einzelnen Schlafphasen passiert. Die plausibelste Hypothese sagt, in der Non-REM-Phase, also dem Tiefschlaf, werden die Eindrücke, die sich tagsüber in unserem Gehirn ansammeln, sortiert. In der REM-Phase, also der Zeit, in der wir unsere Augen viel bewegen und wir intensiv träumen, da findet eine Art Wirklichkeitssimulation statt, die Eindrücke des Tages werden miteinander verbunden und in unserem Gehirn durchgespielt. Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, die kennen sich oft gut aus beim Thema Schlaf und setzen sich dann selbst unter Druck und versuchen alles, um besser zu schlafen. Ein Teufelskreis. Der lässt sich aber durchbrechen.
1: Universitätsklinikum Freiburg. Für Insomniepatient patient Beckmann geht's nun zur Schlaftherapie. Heute ist seine dritte Sitzung. Ja, kommt rein.
3: Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Danke gut. Schön. Schön. Auch ganz gut,
4: ja. der, der Zweck hinter dieser Empfehlung ist ja diesen Druck rauszug, den ja, Leistungsdruck, ja. den ja viele schlaflose Menschen haben, stehen ja unter Leistungsdruck. Ich muss sieben oder acht Stunden schlafen. Und die Uhr sagt dir ja immer, du schaffst es nicht, du bist ein Loser. Und daher ihr, ihr Ärger. Ist der Ärger ein bisschen besser der geworden? Der ist wirklich besser geworden,
3: ja. auf jeden Fall. Ja. Okay. Also das ist ja dann zumindest schon mal ein kleiner Schritt. Ja, ich, ich finde, der ist sehr, sehr, sehr bemerkbar.
1: Und sehr wichtig für die Gesundheit. Denn es gibt kaum eine Körperfunktion, die nicht vom Schlaf profitiert. Schlaf ist extrem wichtig für ein starkes Immunsystem und beugt damit Infektionen vor. Das reduziert das Risiko schlimmer Krankheiten, auch psychischer. Und Schlaf ist essentiell für ein funktionierendes Gedächtnis. Am besten greift dieser Schutz, wenn man regelmäßig und nicht zu kurz schläft. Professor Riemann will seinem Patienten deshalb eine Einschlafmethode beibringen.
4: Ja. Ganz entspannt sitzen, Hände auflegen hier. Spannen Sie beide Fäuste an, halten Sie die Spannung. Spüren Sie die Spannung und wieder locker lassen. Entspannen, legen Sie die Hände wieder auf Ihre Beine und atmen Sie ruhig ein- und aus. Ja. Es war jetzt nur sollte nur ein, ich sag mal ein Teaser sein, aber
3: so mal kurz reinschmecken. Da hätte ich mich hingelegt und Sie hätten mehr als ein Teaser gemacht, wäre ich vielleicht sogar. Okay. Ja, okay.
1: Die jacobson methode arbeitet mit Muskelentspannung. Mehr Körperbewusstsein statt Medikamente.
4: So, Sie finden den Weg raus. Wir kennen es ja. Und ich glaube, dann machen wir es mal so. Okay. Danke schön, auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Tschüss, kommen Sie gut nach Hause, bis Danke. zum nächsten Mal. Ich, ich finde es das wichtig, dass, dass man jemanden hat, der sich damit auskennt, also quasi wie so ein Coaching und der so ein bisschen einsortieren kann auch ein bisschen Mut macht ja, auch sagt ist okay wenn das nicht klappt dann versuchen wir vielleicht was anderes und das ist für mich glaube ich eine große Unterstützung auch also zu merken, dass da kein Dogmatismus dahinter ist oder wir holen jetzt die große Medikamentenkeule raus, sondern eben zu sagen, auch die kleinen Schritte bringen schon viel.
1: Für Urban Beckmann ein weiterer Schritt auf dem langen Weg zu einem besseren Schlaf. Und wie steht's bei Phasenschläfer René?
2: Hi! Hallo.
5: <lacht> Alles gut? Ja, bei dir?
2: Ja, es geht eigentlich. Also eigentlich nicht so. Oh, muss erzähl ich ganz mal. ehrlich sagen. Ja, wegen der Website. Wir haben so Probleme. Es klappt immer noch nicht. Ich schreibe mich hunderte Leute an. Ähm, ich will gar nicht schlafen jetzt, weil ich weiterschauen will. Und es ist halt so ein leichter Angstzustand. Aber jetzt
5: den App ausfallen zu lassen, das ist überhaupt nee. keine Option für dich?
2: Nee, mir, mir geht es auch gerade nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, also es ist gut, wenn ich es jetzt, jetzt mache, <lacht> sozusagen.
1: Nepp Nummer 3. Wir fragen den Experten nach polyphasischem Schlaf.
2: Das
4: klingt erstmal sehr verlockend. Ich spare Zeit, ich habe mehr Zeit für andere Dinge, ich werde leistungsfähiger etc. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht. In seltenen Fällen dem einen oder anderen das gelingt. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was für die breite Masse von Menschen in Frage kommt. Und der Fall, mit dem ich zu tun hatte, ein Freiburger Student, äh, der hat dann nach den vier Wochen, hat er das, glaube ich, gemacht, kam und gesagt, er hat viel mehr Zeit gehabt, aber die Zeit war halt für ihn nutzlos, weil er nur müde war in der Zeit.
2: 20, 20,07, meine Freunde, 20 Minuten gepennt. Ich bin, wie man es mir vielleicht ansieht, etwas mehr geschafft wie sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ähm, so ist es halt einfach ab und an. Ich bin ziemlich, ziemlich k.o. Heute ist es extrem, extrem schwierig, aber es hilft einfach nicht. Man muss da weitermachen. Ähm, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, nur was mir heute vielleicht nicht so gut geht oder weil ich heute Stress habe, haue ich den ganzen Plan über den Haufen. So funktioniert grundsätzlich das Leben nicht. Und so funktioniert auch niemals so ein polyphasischer Schlaf.
1: Mittlerweile arbeitet René seit über 17 Stunden. Das geht nur, weil er seinen Schlaf radikal beschnitten und optimiert hat.
4: Fast alles in unserer Gesellschaft steht unter Leistungsdruck, unter Ranking, Benchmarking. Und dann sage ich, verdammt nochmal, lasst den Schlaf doch in Ruhe mit eurem Leistungsdruck und Benchmarking.
1: Wer selbst im Schlaf noch Leistung bringen will, erreicht oft das genaue Gegenteil. Aber funktioniert es bei René?
2: Ja, jetzt, jetzt klappt es schon langsam und jetzt bin ich auch etwas entspannter außerdem bin ich jetzt wieder voll da eigentlich. Ich habe mir noch einen Kaffee geholt und eigentlich könnte ich jetzt schon weitermachen. Also ich bin jetzt gar nicht mehr müde. Das Schlimmste war heute ähm, vor dem dritten. Ja, wenn ich jetzt neun Stunden pennen würde, das, boah, das geht ja dann, das geht ja nicht. Also da, was ja, da, da fehlen ja fünf oder so, fünf Stunden ungefähr.
4: Ich finde es ein bisschen eine gefährliche Tendenz, so diese Effizienz. Auch der Schlaf muss erobert werden. Das muss jetzt klein, rund und handlich gemacht werden. Es stimmt so nicht, man denke an die ganzen Ministerpräsidentenrunden, wo dann nachts irgendwelche Dinge ausgebrütet werden, die am Morgen dann relativ bizarr erscheinen.
1: Vieles, was beim Schlafen passiert, bleibt ein Rätsel. Was wir wissen, schlummern und träumen, stärken unsere Gesundheit. Zustände der Entschleunigung gegen die Hektik der Welt.
0: Als Familienvater mit kleinen Kindern kann ich ein Lied singen von kurzen Nächten mit Unterbrechungen und deshalb höre ich ganz aufmerksam auf die Tipps von Schlafexperten wie Professor Riemann. Also abends kein Handy mehr und kein Laptop im Schlafzimmer, kein Fernseher. Ab nachmittags dann keinen Kaffee und Alkohol. Ja, Der hilft vielleicht beim Einschlafen, nicht aber beim Durchschlafen. Und deswegen lieber weglassen. Mediziner die sprechen übrigens dann von einer Schlafstörung, wenn man wöchentlich in drei oder mehr Nächten keinen durchgehenden, erholsamen Schlaf findet und sich tagsüber müde und kraftlos oder gereizt und nervös fühlt. Und das Ganze über einen Zeitraum von mindestens einem Monat. Ja, Wenn es mal soweit ist, dann sollten Sie auf alle Fälle Ihren Arzt aufsuchen und sich professionell beraten lassen. Woran denken Sie, wenn Sie Palmen sehen? Also ich denke da an Sonne und Strand und Urlaub. Dabei würden Mütze und Jacke und Bergtour auch passen, denn Palmen gibt es auch bei uns. Genauer gesagt Stechpalmen, Ilex Aquifolium, der offizielle Baum des Jahres 2021. Während andere heimische Bäume mit dem Klimawandel hadern, arrangiert sich die Stechpalme recht gut und erobert neue Gebiete. Selbst hoch oben in den Alpen.
1: Eigentlich müsste die Stechpalme in den bayerischen Voralpen erfrieren. Trotzdem wächst der Baum hier. Hat er sich an die Bedingungen angepasst oder ist das bereits ein Zeichen für den Klimawandel? Das wollen Forscherinnen und Forscher der Hochschule Weinstefan und der TU München herausfinden.
6: Uns interessiert natürlich, was ist das für ein Lebensraum, wie groß ist die, wie alt. Vielleicht können wir auch Schlussfolgerungen ziehen, wie die hier hingekommen ist. Auf jeden Fall ist es ja was. Ganz Besonderes und was Aufregendes, dass die Anna Klages jetzt hier so ein hochgelegenes Vorkommen gefunden hat. Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, hier mit meinen Kollegen.
1: Vor einem halben Jahr hat Anna Klages hier auf über 1300 Metern Höhe eine Stechpalme entdeckt. Ein Höhenrekord.
5: So, und hier an dem Hang, da unten, da müsste jetzt die Stechpalme wachsen. Ähm, ich dachte wir gehen jetzt mal runter und ich suchte. die. Und wenn ich's habe, schreie ich hab, dann schrei ich
6: Gut, ja, dann warten
5: wir hier. Genau.
1: Anna Klages ist eine von fünf Studentinnen und Studenten, die für die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf das Vorkommen der Palme in den gesamten Voralpen kartieren. Es geht um die europäische Stechpalme Ilex aquifolium. Vor allem in den Landkreisen Miesbach und Bad Hölz wächst der Ilex in vielen Bauerngärten. Dabei verträgt die Pflanze keinen Frost unterhalb von minus 18 Grad. Sie braucht mildes, feuchtes Klima und ist eigentlich am Atlantik im Westen Europas sowie in Italien heimisch. Warum sie am Nordrand der Alpen überlebt und wie sie hierher kam, weiß niemand genau. Die vielen elexe in den Gärten fand Josef Faas sofort auffällig, als er vor einigen Jahren in den Isarwinkel zog. Dann entdeckte er sie auch im Wald und wollte wissen: Kommt der Edix vom Wald
0: in die Siedlungen? In die, oder kommt der, ist der hier gepflanzt worden und ist dann sozusagen in den Wald gewandert? Und das ist die Frage, das ist halt das, was ich so spannend finde. Und da, da habe ich mir erhofft, dass man da vielleicht was rausbringt. Ist das jetzt ein, ist der schon sehr lange bei uns? Ist das ein besonderer Ökotyp? Oder ist das, äh, oder ist das eine Gartenpflanze, die sozusagen mhm. ausgebüxt
1: ist? Leopold Haball ist für das ILEX-Forschungsprojekt in Chiemgau unterwegs. Bei seiner Suche im Bergwald findet er so viele Stechpalmen, dass er sie gar nicht alle zählen kann. Viel mehr als erwartet.
0: Hier haben wir 1, 2, 3 mal über 3 Meter, zwei Stück 1 bis 3 Meter und einmal unter 1 Meter.
1: Stechpalmen können bis zu 20 Meter hoch werden. Doch in Bayern sind die größten nur bis 8 Meter hoch. Die Vermutung, in besonders kalten Wintern sterben die Ilexe immer wieder ab. Die hiesigen Bäume sind also noch jung. Jetzt im Klimawandel haben sie bessere Überlebenschancen.
0: Für die Region der ähm, nördlichen Kalkalpen und der Voralpen ist der Ilex auf jeden Fall ein Baum der Zukunft, der sich hier auch ähm, weiter halten und wahrscheinlich auch ausbreiten wird.
1: Doch weiter oben am Berg sind die Bedingungen viel rauer. Eigentlich ungeeignet für den Ilex. Wie hat Annas Fundstück auf 1350 Meter Höhe überlebt? Dieses Rätsel wollen die Forscher heute lösen. Doch Anna sucht und sucht
5: ja. Hier ist die Stechpalme gewesen.
1: Nur noch, der Wurzelstock ist übrig. Offenbar wurde der Ilex vom Almbauern zurückgeschnitten.
5: Wäre wären
3: wir nur früher gekommen.
5: Mhm. Es ist schon traurig, weil ähm, ja, es war halt einfach der Höhenrekord. Ähm, ich glaube sogar bayernweit. Und jetzt ist die einfach weg und man ist ganz umsonst hochgelaufen. Und ja, es ist, es ist schon sehr schade, weil eigentlich stört sich hier ein Korn. kann man zumindest mornen. Ja, das tut mir schon leid um die Stechpalme.
1: So sah sie aus, als Anna sie vor einem halben Jahr fand. Aber vielleicht ist sie noch nicht ganz tot. Anna entdeckt etwas.
5: Diese grüne Rinde, das ist eine Besonderheit für der Stechpalme. Solange die Rinde grün ist, ist die Anna Photosynthetisch aktiv. Also es kann tatsächlich sein, dass die dann nur mal austreibt. Ähm, aber Garantie geben Kohl da jetzt keine.
1: Das Team glaubt, dass die Pflanze schon häufiger zurückgeschnitten wurde. Neben der grünen Rinde entdecken sie noch ein paar grüne Blätter. Jetzt sind sie sicher, die Pflanze lebt.
3: Also Wir sollten auf jeden Fall eine DNA-Probe, also sprich ein Blatt mitnehmen, weil das ist ja die am höchsten wachsende. Das heißt, wenn wir da eine genetische Anpassung erwarten, dann ist es wohl bei der Pflanze.
1: Hanno Schäfer will die DNA des Ilex an Ort und Stelle analysieren. Ein halbes Blatt genügt. Hat dieser Ilex Gene, die ihn vom bekannten Ilex Aquifolium unterscheiden? Gene, die ihn vielleicht besser mit dem Frost zurechtkommen lassen? Die DNA des zerkleinerten Blattes kommt in ein mobiles Sequenziergerät. Dann heißt es warten. Wenn es was eigenständiges
3: wäre, dann ist eben die große Frage, Gibt es hier jetzt schon Anpassungen an dieses strengere Klima?
1: Bei der Analyse stellt sich heraus, die DNA dieses Ilex unterscheidet sich nicht von den bisher Bekannten. Doch vielleicht hat sich die Pflanze individuell, also epigenetisch, an die Umweltbedingungen angepasst. Und diese Anpassung könnte sie auch an ihre Nachkommen weitergeben.
6: Hier haben wir es wirklich mit der Kernverbreitung von Ilex in Bayern zu tun. Und jetzt wird spannend, ausgerechnet in einem Gebiet, was nicht besonders warm ist. Und wo es auch eigentlich, wir kennen, es gibt hier manchmal Pulverschnee und es gibt hier manchmal minus 25, minus 30 Grad. Daraus schließe ich, dass diese Alpenpopulation wirklich einzigartig in Bayern ist
1: möglicherweise verträgt der bayerische Elex also viel mehr Frost als bisher bekannt war. Gleichzeitig sorgen steigende Temperaturen in den Alpen dafür, dass einzelne Pflanzen immer höher wandern. Die Wissenschaftler müssen weiter forschen.
0: Gut zu wissen, im Bayerischen sagt man zur Stechpalme auch Stechdorn oder Walddistel oder Wachslaub, wegen dem Wachsen, also spitzen Laub. Und wenn Sie so einen Wachslaub irgendwo wachsen sehen, dann können Sie die Wissenschaft unterstützen und den Fundort in eine App eintragen. Infos dazu gibt es unter und Da können Sie auch nachschauen, wo überall schon Stechpalmen gefunden worden sind. Und Achtung, bitte nur wildwachsende Pflanzen melden und nicht die Palmen im Garten Ihres Nachbarn. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.